0: Onko, tai paremminkin, kuinka paljon avaruudessa on elämää sekä jopa kehittyneitä sivilisaatioita? Meneillään on Yle puheen astrobiologinen aamupäivä. Edellisen tunnin Juuso Pekkinen pohti muun muassa elämän yleisyyttä universumissamme Turun yliopiston tähtitieteen dosentin Haru Lehdon sekä astrobiologin Kirsi Lehdon kanssa. Nyt sama teema jatkuu tunnin verran aktissa ja teidän arvon kuulijat kysymyksiin on vastaamassa samainen pariskunta. Hyvää sekä kiehtovaa päivää kaikille ja tervetuloa etenkin tosiaan Aktiin Kirsille ja Harrylle. Tervehdys.
1: Kiitos, kiitos. Ja
0: studiossa on myös allekirjoittanut tuottaja Korhonen ja yhdenlainen humanoid, eli <tos> rakenteelta lievästi ihmistä muistuttava insinööri Putkonen. Moi.
2: Yle puhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85. 86, tai soita.
0: 020-690-001. Universumi kuhisee elämää ja älyä. Näin voisi todeta kaiken järjen sekä esimerkiksi suurten lukujen lain mukaan. Näkyvässä maailmankaikkeudessa on ainakin parisataa miljardia galaksia ja moninkertainen lukematon määrä planeettoja. Ja niinhän se on, että kun jonkin asian todennäköisyys poikkeaa edes vähän nollasta, niin se asia kyllä tapahtuu, kun vain on tarpeeksi aikaa ja paikkoja. Mutta mitään ei ole vielä kuultu tai nähty, eli maan ulkopuolista elämää ei ole löydetty, vaikka sitä tosiaan tuolla pitäisi kylmässä kosmuksessa olla. Miksi? Tämän kysymyksen voisi ehkä leikillisesti muotoilla, että miksei ET ole soittanut. Kirsi ja Harri Lehto, mikä on teidän vastauksenne tähän kuuluisaan Fermin paradoksiin? Tähän nyt on esitetty tietysti jopa satoja erilaisia ratkaisuja Fermin paradoksiin, että miksei vielä mitään ole kuultu tai nähty, mutta mikä on teidän oma suosikki? Mun oma suosikki on,
3: matka on pitkä ja ne ei, kiinnosta, ei, ei ole kiinnostavia meitä. kohteita.
1: No joo. Mun ei välttämättä suosikki, mutta sellainen mahdollinen selitys tähän on se, että kaikki tekniselle tasolle kehittyvät tyhmät eliöt ovat sillä liian, liian suuruuden hulluja ja itsetuhoisia, kuten mekin täällä tällä hetkellä olemme rajoilla ollaan, että, että kehitys voi loppua kovin lyhyen.
0: Itse asiassa ekologi Jussi Viitalo tuli hänen pari vuoden takainen Ylen kolumninsa mieleen, jonka otsikko kuuluu itse asiassa juuri, että miksi ET ei soita. Ja hän sitten puhuu juuri pitkistä etäisyyksistä, valtavista, käsittämättömän suurista etäisyyksistä, joita avaruudesta tietysti löytyy, mutta hän myös sanoo, että ennen kuin me saamme minkäänlaista yhteyttä, niin kyllä me ihmiskunta valitettavasti luultavasti tuhoamme itsemme. Niin, Eli...
1: siihen on paljon mahdollisuuksia ja ainakin niin kuin, äh, siihen, että me tuhoamme tämän tämmösen, äh, eteenpäin kehittyvän infrastruktuurin.
0: Onko se kuitenkin teidän mielestä vain todennäköistä, että muita äh, on tuolla avaruudessa lähes äärettömässä sellaisessa, emme siis asuta yksin tätä valtaisaa pimeyttä?
1: Äh, ei voisi sanoa kyllä, eikä voisi sanoa ei.
0: Mutta jos puhutaan todennäköisyyksistä, mainitsin tässä juuri tämän, tämän, voisi vaikka sanoa, että suurten lukujen lain.
3: Jo, jos olisit 20 vuotta sitten kysynyt, että luuletko, että muilla tähdillä on planeettakuntia, niin minä siis että en tiedä. Mutta kun ensimmäinen löytyy, niin sitten tiedän.
0: Ja sitten parissakymmentä vuodessa niitä on löydetty jo tuhansia?
3: Nyt niitä on varmaan 5000.
0: Voisiko tämä asia lähestyä niin, että
4: me olemme tienneet gravitaation olemassa ja LIGO vasta sitten todisti sen se löytyy, niin voiko olla, että meidän mittausmenetelmät ei vaan vielä riitä siihen, että sitä elämää ei ole joko biologista elämää tai sitä elämän signaalia ei ole vielä havaittu?
3: Joo, siis se, se gravi, gravitaatio, gravitaatio olemassa on ollut tiedetty, mutta se, että Einstein oli oikeassa näistä gravitaatioalueista, niin LIGO niin näki sen. Varsin varmasti. Kyllä siitäkin on ollut viitteitä aikaisemmin, mutta, mutta se niin näki sen aika hyvin ja, ja... viitteitä muusta elämästä. Nyt me tiedetään, että on semmoisia planeettoja, jotka kiertävät tähteä sopivalla etäisyydellä, että siellä olisi sopivat olosuhteet nestemäiselle vedelle. Että... Kultakutri vyöhykkeellä.
1: Mut on niinkin, että... Joo, tai
3: elämänvyöhykkeellä.
1: Sehän sitten on niin, että tämäkin tieto on varsin nuorta. Siis niin ehkä kymmenen vuoden ajan on nyt tiedetty ylipäänsä, että on, on planeettoja. Ja, ja tuota, ei sitä nyt niin hetkessä nämä asiat voi niin valjeta sillä lailla. Mutta tuntuu, että
4: askeleet siihen, että löytyy sitä elämää, niin menee koko ajan niin kohti sitä elämän löytymistä kohti, että löytyy eksoplaneettoja, löytyy eksokuita, löytyy elämänvyöhykkeellä olevia mahdollisia planeettoja.
1: Meidän niin kuin havaintomenetelmillä ja mahdollisuuksilla niin, niin aika paljon mahdollista, että löydämme yksinkertaista elämää kohtalaisempia ehkä yes. meidän elinaikana tästä planeettakunnasta, mutta tosiaankin ne muut ovat sitten niin, niin hirveän kaukana, että, että yhtä vaikea kuin heidän on nähdä meitä, niin me on nähdä, nähdä heitä.
3: Se, se elämä, mikä löydetään, niin se todennäköisesti on. Mikrobitasosta. Mutta se on silti elämä.
1: Ja, silti. Ja, silti. Ja, ja sitten jos löytäisimme jostakin muista tähtijärjestelmistä ää, eläviä, niin todennäköisesti heidän pitäisi olla ni- valtavan paljon pidemmällä teknisesti, jotta he tekisivät paljon voimakkaampia signaaleja.
0: Itse asiassa tästä on lyhyt hyppäys yhteen teemaan, jota haluaisin myös seuraavan tunnin aikana pohtia ja kaipaisin myös kuulijoiden näkemyksiä siihen ehkä enemmän astrobiologian lisäksi, niin myös tämmöistä sosiologista tai yhteiskunnallista pohdintaa aiheeseen, että kun – oletetaan nyt, että kun sitä vierasta elämää löytyy, vaikka bakteeritasoista tai sitten ihan älyä, niin mitä se aiheuttaisi täällä maan päällä? Varma tieto siitä, että emme ole yksin kylmässä kosmuksessa. Tähän toivon tosiaan kuulijoiden pohdiskeluja, kun voitte, arvon kuulijat, esittää kysymyksiänne ne Hirsi- ja mutta Vastatkaa nyt te ensin. Mitä tällä ensimmäisenä tapahtuisi maan päällä, jos saisimme varmistetun tiedon siitä, että emme ole yksin?
3: Täällä varmaan kansakunta, siis maapallon kansakunta jakautuisi kahteen. Toinen se on se mielenkiintoisen ja toinen se on se
1: Sitten voisi käydä niinkin, että, että meiltä niin kuin, äm, häipyisi tämmöinen äm, kuppikuntainen ajattelu ja alkaisimme ajatella itseämme lajin edustajina ja yhtenäisenä
0: populaationa. Jos tuossa kirjassa vähän viittasit siihen, että mekin taidamme olla enemmän semmoisia omanapaan tuijottelijoita, teknisesti kehittyneitä, mutta hölmöjä me niin. I- ihmiset, niin olisiko se meidän jopa pelastus? Että...
1: Se voisi olla ja sillä myöskin, että me voitaisiin jotenkin uudestaan katsoa niin tätä planeettaa kokonaisuutena ja semmoista niin planeetan kestävyyttä ja että mihin meidän kannattaa satsata meidän voimavaroja ja että, että jätettäisiin niin sitä semmoista turhaa, Rääsää, niin kuin, sitten, se menisi niin kuin halvempaan, halvempaan, turhempaan kategoriin. ongelmat Joo. ja
0: riidat ainakin menisivät
1: mittasuhteisiin.
0: On, on Itänsä tämä sosio-
3: sosiologinen pointti on aika tärkeä. Sitä on pohdiskeltu esimerkiksi, että miten eri uskonnot reagoisivat siihen. Ja Paavihan on ottanut kantaa tähän jo. Onko Paavilta tullut Paavi, kommentti? Paavi on ottanut kantaa ja sanoisi, että muiden tähtien ympärillä olevilla planeetoilla voi olla elämää. Se on silloin niin myöntänyt jo sen,
0: että eipä se nyt kauheasti haittaa meitä. No jossain vaiheessahan sieltä myös Vatikaanista ilmoitettiin, että ok, emme elä geosentrisessä maailmankaikkeudessa, vaan heliocentrisessä. Joo,
3: no se kesti kolmesta
0: vuotta ennen kuin on
1: Mutta Galileolle annettiin anteeksi tämä huomio.
0: Niin ei sekään tie tietysti ollut. Nyt? Nyt, rakat aktin kuuntelijat, käyttäkää ainutlaatuinen mahdollisuus hyväksenne ja esittäkää kysymyksenne avaruudesta ja astrobiologiasta tutkijoille. Harru ja Kirsi Lehdolle Turun yliopistosta. Ja ja tämä sosiologisen pohdinnan lisäksi, niin toki haluaisin vastauksia, vastausehdotuksia, ratkaisuehdotuksia tähän jo alussa lanseerattuun fermin paradoksiin, että jos kuitenkin monien arvioiden mukaan avaruudessa, pitäisi olla täynnä älyä ja elämää, niin miksi hemmetissä se ET ei ole vielä soittanut?
2: Ylepuhe akti soita 020 690 001.
0: Ja en olla esittämättä ilmiselvää kysymystä edellä kuultuun biisiin liittyen Life on Marsin asiantuntijolta ja Kirsi Lehto. Onko siellä Marsissa punaisella planeetalla elämää? Sieltähän löytyy tuossa hiljattain esimerkiksi tällainen iso iso 20 kilometriä leveä puolentoista kilometrin syvyydestä jään pinnan alta suolavesijärvi. Elämälle otolliset olosuhteet?
1: Ähm, marginaalisesti tällä hetkellä, mutta voisi olla. Ja, ja sinne nyt taas olla niin kuin lentoja suunnittelemassa, se on kyllä niin semmoinen ihan, ihan ensimmäinen se elämän hakupaikka. Että oletetaan vahvasti, että se löytyy ja, ja kovasti
0: haetaan. Marsin lisäksi tietysti meidän aurinkokunnassa on näitä sitten otollisia kuita, joita kannattaa tutkia tarkemmin. On Jupiterin Eurooppa, Saturnuksen Titan ja Enceladus esimerkiksi, eikö näin? Vieläkö jotain muita paikkoja joita tässä on jäänyt mainitsematta?
3: No, näitä on ne tärkeimmät paikat. Kyllähän niin ajatellaan, että Ganonmedekssä ja Kallistossa, jotka on myös Jupiterin kuita, Siellä olisi pieni mahdollisuus. Ja sitten Saturnuksella on muutama kuu Tetys ja Dione, jossa on kanssa ilmeisesti meripinnan alla. Niissäkin voisi olla, mutta saisi nämä muutamat ensimmäiset niin selvitetty.
1: Niin. Tämä on tavallaan valtava iso kysymys ja liittyy myöskin koko tämän elämän olemassaolon todennäköisyystekijään. Eli että jos elämä on ollenkaan helppoa joko syntymään tai leviämään, niin sitä pitäisi olla sillä muuallakin. Sitten taas jos ei, löydy, jos ei löydy, niin sitten elämä täällä alkaa olla enemmän ja enemmän ainutlaatuista.
0: No jos mietitään, että mistä se todennäköisimmin se ensimmäinen elämänmerkki maan ulkopuolinen löytyy, niin kannattaako satsata siihen, että lähdettäisiin poraamaan vaikkapa näiden aurinkokunnan kuiden jään pinnan alle sinne, kun oletettavasti siellä on meriä vellomassa tai sitten Marsiin vai kannattaako suunnata. Teleskoopit eksoplaneetoille tuonne valovuosien päähän. Harry Lehto kerroi tuossa David Bowen aikana, että te olette metsästää planeettoja Tur- Turussa ja tuorlassa.
3: Joo, joo. koittaan Tuorlan teleskoopilla renovoida yksi, yksi meidän kaukoputkista. 7 senttinen kaukoputki, se kuulostaa pienelle, mutta se on niin kuin riittävä, kun kuvataan kymmeniä tuhansia ja kymmeniä tuhansia tähtiä. Koittaan etsiä niistä planeettoja aiheuttamia pimennyksiä. Eli tämä on nyt tämmöinen hanke, mikä, minkä olisi tarkoitus käynnistyä tässä apurahan turvin pian, jos me saadaan se apuraha. Ja, ja siihen on valmiit opiskelijat jo ilmoittautunut.
0: Mutta entäpä sitten tosiaan se ne elämänmerkit, niin löydetäänkö ne helpommin tosiaan eksoplaneetoilta sinne tähyilleessä vai meidän aurinkokunnasta?
3: No niin, niin kannattaa hakea rinnakkain. Esimerkiksi Euroopan eteläinen observatorio on laittamassa Isolle, isolle ELT-teleskoopille 39-metriselle niin yhdeksi pääprojektiksi. Eksoplaneettien ilmakehien tutkiminen. Eli se on niin kuin vähän hajautettu tämä. Se on yksi juttu. Ja sitten toinen on nämä lähemmät kappalet mihin voidaan lähettää jotakin.
1: Sitten tutkimushan on tämmöistä, että, että ei tiedetä mitä löydetään, mutta silti kannattaa hakea. Siis emme voi olettaa, että löytyy, kun katsotaan lähiplaneettoja tai katsotaan kauas. Löytyykö elämää, mutta jotakin löytyy. Siis, niin kuin negatiivinen tuloskin on tulos, mutta sitten ainakin löydet, löydetään niin kuin muita asioita siitä kohteesta. Ja joka tapauksessa niin kuin aletaan ymmärtää näitä muita kappaleita.
0: Näin kertoivat aktiveeraana astrobiologi Kirsi Lehto sekä tähtitieteen dosentti Harri Lehto, jotka vastaavat vielä reilut 40 minuuttia kuulijoiden kysymyksiin. Avaruudesta ja astrobiologiasta ensimmäisenä linjalla on pohjanmalta Erkki Päivä. Minkälaisilla ajatuksilla, kuinka kosmisilla lähdit soittamaan aktiin?
5: Minulla tästä Fermin paradoksista, miksi ET ei soita. Ehkä me olemme itse vetäneet puhelintöpsin irti seinästä.
0: <hansi> Nyt on ava- valtava, tätä ajatusta. Meillä
5: on valtava psykologinen torjunta ET-viestiä kohta. Mä aina yrittäviä selittää se epäolevaksi. Jos joku havaitsee... Tulipalon taivalla ja kertoo sitä, se kirjattaa tähti ja aikakirjoihin havaattu tulipallo. Mutta jos hän kertoo, että tulipalo teki äkillisen mutkan, se kirjoittaa virheeksi. Tämä on asenne.
0: Tässä haistelisin vähän sieltä Pohjanmaalta, Erkki, että puhut siitä, että tällaisia olisi jo nähty. Eli esimerkiksi, että maan päällä olisi vierailtu, mutta kun nyt puhuit tulipaloista, niin Tuli mieleen, että nämähän on jo todistettu nämä, nyt tuli ajatus katsoa, pallosalamat, Pallosalamat, jotka tekevät kyllä mielenkiintoisia liikkeitä tuolla korkealla.
5: Se on totta, pallosalamat kylläkin yleensä esiintyvät sen verran maan lähellä, että niitä ei sekoiteta, mutta tämmöistä on muutakin, tiedetään, että Suomessakin on Elänyt ja ehkä vieläkin elää henkilöt, jotka ovat keskustelleet avaruusolentojen kanssa fyysisesti, siis nähneet heitä valokuvan ja jälkiä ja tuommoista, mutta tämä on vaiettu, tästä ei puhuta.
0: En tiedä, kuuntelitko Erkki tuossa muutama kuukausi sitten, kun teimme aivan erikseen UFO-aktin, ja silloin pohdimme juuri näitä asioita. Tänään ehkä kuitenkin, kun on ihan astrobiologit-studiossa, niin Otamme tämmöisen natura- ontologisen, naturalistisen eli tieteellisen näkökulman. Toki kaikki mielipiteet ovat tervetulleita.
1: Mä, tota, voisin hiukan hypätä tuonne Skifin puolelle. Tämmöinen varovainen näkemys, joka mielestäni aika kiinnostava, joka sinänsä sekin on pelkkä Skifia kyllä. Ä, mutta ajatuksena tämä, että jos havaitaan jotakin outoja ä, ilmiöitä, joka voisi tulkita joku vierailijaksi, niin yhtä paljon mahdollista on, että... Se on meidän oman sivilisaation vierailuja tulevasta ajasta. Mitä?
6: Mitä? Mutta, mutta skifia, on, toki,
1: skifia toki tämäkin.
5: Se on totta, tämä on lähes mahdoton todistaa. Ehkä tuosta rotupiirteiden erot voivat antaa vihje, Jos on kovin eri kokona esimerkiksi, niin voidaan päätellä, että ehkä tämä ei olekaan ihmiskunnan jälkeläisiä.
0: Niin aivan, että sitten kun mennään tosiaan tämmöiseen vähän isopäisempään humanoidiin, niin siinä olisi pitänyt tapahtua aika paljon evoluutiota, vaikka aikamatkustus kyseessä olisikin. Nyt Pohjanmalle suuri kiitos ensimmäistä soitusta, astrobiologa Akti Erkki. Orias. Kiitos.
2: Ylepuhe, Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690001.
4: Ylepuhe. Ennen kuin luen WhatsApp-viestin, niin tuli pohdittua ton Erkin puhelunsoiton jälkeen, että mitä sitten, jos ihminen kehittää kyvyn matkustaa eri planeetoille, niin tuleeko meistä silloin niitä ulkoavaruuden olioita? Ja miten, miten ihminen silloin toimisi? Kaikki Star Trekin Katsojat tietävät, että yksi tärkeimpiä prinsiippeja on se, että ei muiden sivilisaatioihin toimintaan puututa. Vai olisimmeko me sitten niitä astraaliolentoja tai sellaisia, jotka yrittäisivät pitää itsensä piilossa ja ja, ja jotenkin vain tarkkailla?
3: No oikeasti tämä menee astrobiologian ulkopuolelle, tämä kysymys. Jos me mennään aurinkokunnassa, niin sitten me aurinkokunnassa...
4: Mutta kyllähän tämä kontaminaatio on otettu jo huomioon. Ei haluta mennä, viedä ihmisen biomateriaalia mihinkään, jotta pelätään. Eli jollain
0: tasollahan tähän otetaan jo nyt kantaa. Ja jos mietitään ihan meidän aurinkokuntaa, niin eikö Carl Sagan sano, että jos vaikkapa Marsissa olisi elämää, niin meidän pitäisi jättää Mars rauhaan, koska se kuuluu marssilaisille, vaikka ne olisi mikrobeja.
3: Joo, ja tämmöinen on yleinen kanta.
1: YK on tämmöinen lausumaperiaate, ja ja tällä hetkellä kaikki nämä missioohjelmat ohjelmat koittavat noudattaa tätä ihan viimeisen asti.
3: Niin kuin suojelu.
1: Mutta mutta tietysti siinä on tämmöinen toinen näkökulma, on on sitten myöskin tämmöinen taivankappaleiden hyödyntäminen, johon varmasti myöskin on paineita sitten siinä vaiheessa, jos se tulee teknisesti mahdolliseksi.
0: Niin ja vaikka ei puhuttaisi kokonaisesta planeetasta, niin eikö nyt yhdessä asteroidissa, että kun se saataisiin valjastettua ja louhittua, niin siinä riittäisi ihmiskunnalle aika pitkäksi aikaa kaikki mahdolliset resurssit suurin piirtein. joo. Mutta otetaan nyt se WhatsApp-viesti. Onkohan ulkoavaruuden
4: mikrobit patogeneja, Kuoleeko ihmiset avaruuspöpöjen pandemiaan? Onko tätä muuten mietitty, että jos sieltä tulee jotain elämää, että miten miten tämä sterilisaatio Joo. ja karanteeni hoidetaan?
1: Joo, no mietitty on kyllä nimenomaan esimerkiksi Mars, Marsin suhteen, tai ylipäänsä sen suhteen, että toisilta taivankappaleilta tuodaan meille vaikka näytteitä. Ja kuustahan on tuotu, mutta, mutta oletettavasti kuussa nyt ei olisi mitään, mitään eläviä, eli niitä nyt ei ole sillai, niin kuin pidetty tiukasti karanteenissa. Mutta jos Marsista tuodaan, niin ne menevät suoraan semmoiseen viidennen luokan karanteeniin tutkimuslaitoksen.
4: Mitä se tarkoittaa?
1: Se on on ehdottoman täysin suljettu tila, vielä vielä tiukemmin suljettu tila, kun on nyt luokan neljä ihmisten patogeenien suljettu tila, koska siinä on se potentiaalinen mahdollisuus, että että jos ne sopeutuisivat käyttämään hyväkseen maan biomassaa, niin meillä ei välttämättä olisi niille minkälaisia suojakeinoja, reaktiuita
0: olemassa. Heinäkuu 20. päivä, siis tulevana kesänä, vietetään Apollo 11 lennon 50-vuotisjuhlaa, kun ensimmäisen kerran kuussa käytiin, ja Neil Armstrong sen sen kuuluisan askeleensa otti. Sieltäkin, kun tultiin kuusta takaisin, niin kyllä astronautit olivat karanteenissa monta viikkoa. Juuri tämän takia käsittääkseni. Rouva Espoosta, hyvää kosmista torstaita.
6: No tervehdys. Tota, joo, tämä lähetys on, siis nämä on hirveän vaikeita asioita ymmärtää, mutta tota, tää, mä katsoin kerran, ja varmaan moni muukin kuin Esko Valtaoja puhu televisiossa näistä, niin se on niin äärettömän vaikeaa tavallisten ihmisten käsittää. Mutta oliko tämä nyt, e- kuka siellä puhui viimeksi, Eero vai Esko, joka soitti sinne? Erkki. Niin, Erkki. Joo, mä tykkäsin hänen puheenvuorostaan. Siinä oli paljon sellaista asiaa, mitä mä lapsesta asti, niin kuin kuullut. Ja tota, en halua pitkittää tätä lähetystä omalta kohdaltani hölöttämällä kaikkea, mistä mä en tiedä mitään. Mutta sen mä sanon vain, että jos siellä olisi jotain meidän kauttaista älyllistä elämää, jotka fundeeraisi jotain, niin ehkä, ne nois varmaan nitistänyt meidät. Tai naureskelevat ehkä, että tuota, kuinka täällä maapallolla voidaan käyttäytyä näin huonosti toisiansa kohtaan, kohdella eläimiä huonosti, kohdella luontoa huonosti, ne olisivat puuttuneet siihen, mutta kun ei. Mutta sitten, tota, tota, mä olin niin pieni, että mä istuin mun isäni sylissä, me ulkona ja isä näytti mulle taivasta ja mä, mä muistan niitä kirkkaita tähtiä ja mä kysyin, että mitä tuolla on ja, ja tota, Isä, sit jotain, että me ei tiedetä, ja mä kysyt, miksi toi loistaa noin paljon, ja hän selitti jotain, mutta sen, mitä tota mun isovanhemmat on sanoneet, niin tota, tämmöisen jutun mä kuullut, ja mä uskon, että tässä on, tässä on totuutta kyllä, että mä toivon, että muutkin reagoivat tähän, että kun me kuollaan täältä, sanotaan, että jos kuolee joku parikymppinen, kolmekymppinen ihminen, jolta on jäänyt lapsia ja omaisia ja kaikki niin kuin kesken ja, ja tota, kuolee vaikka onnettomuudessa, niin olen kuullut näin, että tällainen henki, kun hän siirtyy, niin ne siirtyy sellaiseen välitilaan, joka on sitten joku paikka, missä on näitä muitakin, jotka ovat välitilassa, että ne pystyvät olemaan meihin henkiteitse yhteydessä, jos me pyydämme heiltä apua, että kulkekaa meidän kanssamme, auttakaa meitä, ja monethan on saanut niin kuin aina vinkkejä yhteyttä näihin kuolleisiin omaisiin. Ja sitten se seuraava planeetta, tai niin kuin mihin ne nyt siirtyy, on sit sellainen, että jotka ovat eläneet niin kuin täyden elämän, ja joilta ei ole jäänyt mitään kesken eikä omaisia tänne. Sanotaan jotain satavuotiaat 90 jotka ovat valmiit siirtymään seuraavalle ta- tasolle, niin kuin sieluna, kehittymään enemmän. Me tarvittiin Rova
0: Espoosta viimeksi tästä puhua kanssasi paranormaalissa no. aktissa aivan, aivan no. erityisesti, mutta vielä kysyn lyhyesti loppuun, kun aloitit puhelun sillä, että menee yli hilseen ja, no. ja olit yrittänyt kuunnella kovasti esimerkiksi Esko Valtaojan haastatteluja
7: tähtäkieteestä
0: no. ja kosmoksesta universumiin liittyen. Niin mikä on ehkä eniten nyt sitten sellainen, joka, jota on vaikein käsittää siellä Espossa?
6: Tota tämä justiin, että mitä, mitä kuvitellaan noilla lähimmillä tähdillä olevan ja, ja tota, siis just se, että mitä niillä kuvitellaan olevan ja just se, että minkä ihmeen takia meidän ihmisten täytyy yrittää pyrkiä tuonne kaikkialle. Tota,
0: Levittäytymään jä, jä. avaruuteen. No, eikö se ole aina ollut ihmisen perusluonnes sellainen uteliaisuus? Ei sitä Amerikkaakaan olisi muuten löydetty ja emme olisi kehittyneet että sivilisaationa näin korkealle, ellei olisi ollut tällainen luonteenpiire olemassa.
6: Mutta en mä tiedä, johtuuko se siitä, että me ollaan tungettu avaruuteen. Tämä on vähän niin kuin Akuankan Tuhatkaunon ja tämän, tota, mikä tämä nyt on, Taaviankan, näitä, nehän fundeeras kanssa tämmöistä. Mutta yksi juttu, hmm. miettikääs, ei meidän, siis mitä varten su, sudet ulvoo ja koirat kuuta, mutta ei eläimillä ole tietääkseni, ei niillä ollut mitään hinkua lähteä tuonne tuota, avaruuteen. Ja en mä sano, että eläimet olisi niin paljon tyhmempiä tai alikehittyneempiä. Ne käyttävät koko ajan tätä henkistä yhteyttä meihin ja katsokaa, miten paljon meidän koirat ja kissat osoittaa meille rakkautta, paljon puhtaampaa ja parempaa rakkautta kuin ihmiset konsanat. No se jälkeen. on kyllä mo-
0: monessa mielessä totta, Roiva Espoosta, mutta oma vastaukseni siteraan nyt itseäni Joo. monistakin akteista, kun kysyt että ei ole koirat tai delfiinit tai sudet lähtenyt avaruuteen, niin lyhyt vastaukseni on se, että niiltä puuttuu peukalot. Jos valailla olisi peukalot, niin ne olisi rakentanut jo pilvenpiirteet sinne merenpohjaan ja, niin. ja avaruusraketitkin ja sanonut... Suom tai siis ihmisille, että kiitos kaloista. Nyt Rova Espoosta, annetaan vuoro Joo. seuraaville. Suuri kiitos soitosta. Lä. Moi moi.
2: Yes. akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Tai soita 020 690 001. Ylepuhe.
4: Tuli tuosta Rouvan puhelusta mieleen se, kun hän ihmetteli, että minkä takia eläimet eivät tavoittele kuuta, niin minusta näyttää siltä, että elämän yksi sisäänrakennettu ominaisuus on lisääntyminen. Voisiko ajatella näin, että elämä haluaa lisääntyä niin paljon, että se tavoittelee sitä kuuta. ja Ihminen on tässä tämän elämän lisääntymisen myötä se, se ensimmäinen aeroet, joka sinne niin tähtien väliseen maailmoihin on menossa.
1: Tähän täytyy sanoa, että ei elämä ole suinkaan tähdännyt ihmisen eikä myöskään tavoittelemaan
4: kuuta. Mutta sehän on levittäytynyt. Joka paikasta maapallolla löytyy elämään. Se on joka paikassa. Joo, elämä... Ihmeellisissä paikoissakin. Miksi se ei voisi olla jossain tuolla maan ulkopuolellakin? Ää, elämä, elämä levittäytyy kaikkiin
1: ää, ää, ekologisiin lokeroihin, joissa on elämisen mahdollisuudet. Mutta elämän mahdollisuutta... Jatkuu tuonne ylöspäin, ehkä niinku tähän alailmakehään suunnille, mihin noin lentävät eliöt lentää, mutta ei sen kauemmas. Siis elämä valtaa tilaa siellä, missä se voi elää, mutta elämä ei voi
4: tällä hetkellä levittäytyä avaruuteen. Kysytään näin päin pois. Onko ihmisen uteliaisuus halu levittäytyä jonnekin muualle, missä se ei tällä hetkellä ole? No ihmisen uteliaisuus varmaankin tota, liittyy tähän
1: tämmöiseen... Myöskin evoluution tuottamaan äh, haluun hallita ja löytää resursseja ja vallata alaa itsellensä. Siis se on ihan niinku, levittäytymisen niinku, biologinen tarve, että mä haluan, mä haluan niinku, kaikkea, mitä voisi löytyä. Ähm, mutta että ei sillä niinku, sen kummempaa, suurempaa, filosofisempaa ähm, tarkoitusta ole. Muuta kuin, muuta kuin että se uteliaisuuskin on sellainen lajia palveleva juttu ollut. Että sillä löytyy kivoja ja tarpeellisia asioita.
3: Harri. Ja, ja sitten sit mun mielestä yksi tärkeä juttu on että se haluaa tietää. Se ihan tietäminen itsessään on niin kuin tärkeä asia. Ja nyt kun puhutaan, hyppän vähän tuohon avaruuden vallottamiseen. Otetaan tässä mittakaava aurinkoon appelsiini. Maapallo on semmoinen muutaman millin kokoinen kivi joka kiertää sitä 10 metrin päässä. Kaukasin planeetta, josta nykyään tunnistetaan, Neptunus kiertää sitä 400 metrin päässä. Tämä on meidän lähiavaruus, meidän planeettakunta. Seuraava tähti on Madridissa ja yksi on Kaidossa. Me ei olla päästy niihin tähtiin. Avaruuden välimatkat on käsittämättömän isoja. Valo kestää mennä sinne tuntikausia kuin vuosikausia. 4-5-6 vuotta.
0: Tämä on yksi varmasti vaikeimpia asioita ihmisten käsittää nämä avaruuden käsittämättömät välimatkat. Nämä on tietysti hienoja tällaisia rautalangasta väännettyjä sel- selkeyttäviä esimerkkejä, kun pienennetään aurinko vaikkapa vertauskuvallisesti appelsiinin kokoiseksi. Mutta... Tuli nyt mieleen, että esimerkiksi Voyager-luotaimet, jotka 70-luvulla ammuttiin tuonne lähtemään ulos aurinkokunnasta, niin nyt ne vasta hiljattain sinne pääsivät siis aurinkokunnan ulkopuolelle. Joo, Tämäkin kertoo, aurink- jot, kertoo jotain näistä välimatkoista.
3: Kyllä, kyllä. Ni, ni, niiden etäisyydet on luokkaa 120 kertaa
0: maapallon ja aurinkon välimatkaa, että ne on päässyt aika pitkälle. Sitten otamme astrobiologia- ja avaruusaktiin veli Morjes.
8: Morjes, morjes tuli kuunnattua tuo astrobiologian liittyvä ohjelma ennen aktia ja hyvin mielenkiintoisista aiheista kertoi ihmisiä. Meillä oli niin,
0: kerrottakoon kuulijoille, jotka vastaavat liittyneet seuraan, että Yle puheessa niin sanottu astrobiologinen aamupäivä, koska tosiaan Kirsi ja Harru Lehto alan asiantuntijat olivat Juuso Pekkisen vierana 10 ja nyt myös vastaamassa, Veli Matti, sinun kysymyksiin täällä aktissa.
8: Joo, mulla kaksi kysymystä. Toinen on jos jää aikaa, niin se nyt liippaa vähän kiviä, mutta tuota, lähinnä tuo nyt uutisoitiin, olisiko tästä viikkoaikaa, että kuu kutistuu. Mistä siinä on kysymys?
3: Kuu kutistuu. Se, se on just niin kuin mitattu. Se on erittäin hidasta se kutistuminen. Se johtuu siitä, että kuun sisäosat jähtyvät. Kuussakin on lämmin, lämmin ydin ja se jähtyy koko ajan tässä niin kuin vuosimiljardin kuluessa ja tämän takia... Kuu menee vähän ryppyyn, niin kuin rusina, ja, ja se aiheuttaa pieniä
0: kuujäristyksiä. Eikö myös kuu etäänny koko ajan maapallosta? Joo, kuu etääntyy. Montako kymmentä senttiä se oli vuodessa? Ja karkaako se kohta maapallon ympäriltä vakauttamasta tätä planeettaa, ja sitten maa keikahtaa ja vuorovedet ei, ei, sekoaa?
3: Ei, ei, ei tee mitään dramaattista maalle. Se menee, se menee noin neljä senttiä vuodessa poispäin. Mu- Eli muutama tuhat vuotta niin ei tule enää täydellisiä auringonpimennyksiä.
0: Muutama tuhat vuotta? Hei. Joo. Mielenkiintoista. Olko myös, voiko ajatella, jos katsotaan taaksepäin historiassa, että joskus dinosaurusten aikana niin kuu, täysi kuu on näyttänyt paljon suuremmalta?
3: No din- dinosaurukset on niinku ihan just tullut äskettäin. Niistä ei ole kauheasti aikaa, mutta jos mennään siihen neljä miljardia vuotta sitten, dinosaurukset oli 250-66. Äh, miljoona vuotta sitten, niin tämä on niin 4000 miljoonaa vuotta, 4 miljardia vuotta sitten, niin kuu maapallon viides tunnissa. Oho. Eli kuu näytti silloin aika paljon isommalle.
1: Mikä on myös mielenkiintoista, että se on tehnyt valtavasti suuremmat vuorovedet. Äh, niin kun, äh, sitten vaikka, äh, silloin kun ei vielä ollut ma- äh, kuivaa maata ollenkaan olemassa, niin se... Suuri vuorovesiaalto vaan on niin kiertänyt planeettaa kovaa vauhtia. Mutta kun on tullut ensimmäisiä saaria, niin se 200 metrin korkuinen vuorovesiaalto sitten niin hulauttaa aina viisi kertaa vuorokaudessa yli maan kokonaan.
0: Eli saamme olla tässäkin suhteessa ihan kiitollisia, että olemme ilmestyneet tänne vasta noin 4,5 miljardia vuotta maapallon syntymisen jälkeen ja kuun syntymisen jälkeen planeetalle. Hieman rauhallisempi olosuhteet. On vähän rauhallisempi, joo. Veli-Matti, vastasiko tämä yhtään ensimmäiseen kysymykseen ja mikä se seuraava oli? Joo, mä vielä
8: pienen jatkokysymyksen tuohon, kun nyt on todettu, että mä oon, maapallon magneettinapaa oliko se 43 kilometriä vuodessa Siberian suuntaan. Onko tällä kuukutistumisella ja tällä magneettinapan siirtymisellä? Meillähän puhutaan siitä ilmiöstä, että maapallon sisälläkin tapahtuu jotain erikoista parhaillaan. Onko niillä tekemistä?
3: Ei niillä ei ole tekemistä keskenään. Ja tämä magneettinapa oikeastaan sitä voidaan mitata kahdella tavalla. Ja se tärkempi tapa mitata, tai tavallaan tärkeimpi maan magneettinapa ei juurikaan liiku Tämä, joka liikkuu nopeasti, tämä on hyvä, hyvä niin kuin uutisjuttu, mutta se ei ole kauhean merkittävä esimerkiksi, vaikka ne revontulten kannalta. Mutta tästäkin
0: revittiin aika isoja otsikoita. Muutama vuosi sitten, että maapallon tämä magneettinen pohjoisnapa keikahtaa ja se aina säännöllisin väliajoin 10 000 vuosien välein siirtyy suurin piirtein pohjoisesta etelään.
3: No, no, maapallon magneettinapa kyllä voi siirtyä niin pohjoisesta etelään, mutta, mutta se tiedetään kanssa, että media vähän, vähän, niin kuin, vähän niin ampuu yli. Se tunnetaan hyvin astrobiologiasta. Löytyy planeetta jonkun tähden ympäriltä ja se on oikeastaan, voidaan laskea, kirjepaperin siinä liimaosalla, siinä takana, että onko se semmoisella alueella, että se on elämänvyöhykkeellä. Ja jos siitä tulee elämänvyöhykkeellä, niin lehdet kirjoittaa heti, että no niin löytyy taas planeetta, missä elämä olisi mahdollista. Olisiko siellä teknistä sivilisaatiota? Siinä mennään niinku 50 askelta eteenpäin. Eli saa olla vähän, vähän niinku kriittinen ja
0: katso eri lähteitä. Eli vaikka magneettinen napaa siirtyy, niin ei tule käymään, kuten tuossa aiemmin Kirsi Lehto kertoo, että 200 metrin tsunami jylää ympäri maapalloa viisi kertaa vuorokaudessa, niin jotain vastaavanlaista. Veli Matti, vieläkö löytyy kysymyksiä?
8: Joo, no sitten sinne skifipuolelle, ainakin lievästi siirtyy, niin muutama vuosi sitten päivälehdet kirjoittiin, oliko se niin, että Itämeressä on löytynyt joku, ruotsalainen sukellusryhmä löysi semmoisen erikoisen, erikoisen kohouman ja sen ympärillä sitten niin gps eikä muut toimineet. Sitten minä mielenkiinnon vuoksi kurkistin, että mitä sille kuuluu, niin tietysti siellä netissä voi olla kaiken näköistä heitä, mutta siellä luki, että siitä oli otettu näyte ja lähettetty, olikohan se Israeli vai johonkin yliopistoon tutkittavaksi, ne että mitä mitä se on? Onko tämä tuttu teille? Netissä kyllä löytyy paljon siitä, mutta että siellä olisi pohjassa tämmöinen, mistä ei tiedetä. Sitä on ajateltu sukellusveneiden sodan aikuiseksi joksi öö, telakkalaitteeksi tai suuntimalaitteeksi. Mutta se on käsittääkseni 40 metriä leveä ja jättänyt semmoisen pohjaan pitkän jäljen ja siellä oli kuvia näistä. Onko tuttu?
3: Joo, kyllä mä tämän uutisen muistan. Mut, mut, tota... En mä pitänyt sitä mitään niin kuin kauhean erikoisena, mutta mut tässä on tämä mielenkiintoinen käänne, minkä sanot, että, että löytyy niin kuin outoa ainetta. Tämä on tämmöinen juttu, mitä monasti kuulee, kun on uutisia jostakin eilieneistä ja tämmöisistä. Outoja aineita ei ole. Ja kaikki pystyy erottamaan esimerkiksi massaspektrometrialla, jolla, jolla me katsottiin tämän tsurimov keräsimenkon aineita se hajottaa aineet alkuaineisiin tai hajottaa sen, sen niin kuin näytteen alkuaineisiin ja molekyyleihin. Kyllä sieltä niin kuin löytyy tutut aineet vaikka pienissä määrin. Alkuaineita ei puutu välistä yhtään, se me tiedetään. Selvä.
8: Joo, nyt, nyt voi hyvällä mielellä käynnistää autoja ja jatkaa matkaa. Että tässä nyt vielä jonkun aikaa pellistellä pallon pinnallaan. Kiitos no, vasta. Hyvä, hyvä.
0: Mutta oottumakka. hei, muista veli Matti kuitenkin, että sä olet tähtipölyä.
8: Joo, sitä mä olen. Kirjaamillisesti. Oikein välillä aamulla kattoo sangolle, niin pölyä löytyy sieltä.
0: <laughs> <laughs> no niin, kiitos. Suuri kiitos soitosta, Morjes. Joo, moi.
2: Ylepuhe: akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020-690-001 Yle puhe.
4: Espoon rouvan puhelun jälkeen jäin miettimään, että miksi maan ulkopuolella mahdollisesti olevan elämän olisi oltava meitä älykkäämpää. Tai miksi moraalikäsitys samansuuntainen ja automaattisesti korkeampi kautta humaanimpi. Itse olen kallistunut sille kannalle, että elämää täytyy olla. Se on myös älykkäämpää, koska eivät vaivaudu ottamaan yhteyttä. Näin kirjoittaa Mika. Ja mä haluaisin kysyä teiltä, sitä, että mahtuuko astrobiologian, sanotaanko tähän suureen tiedekirjoon, niin myöskin astrofilosofiaan? Tai pitäisikö se sitten kuulua siihen elimillisenä osana?
1: Filosofia tietysti äh, tulee mukaan melkein mihin tahansa niin ihmisen ajatusmaailmaan. Ja tuota, tuohon kysymykseen, että mahdollisten muiden sivilisaatioiden älykkyystasosta, niin, niin sitä voi lähestyä myöskin tällainen niin kuin tilaston valossa. Ja ajatellen, että äh, jos oletettaisiin, että sitä on merkittävän paljon olemassa meidän linnunradassa, esimerkiksi sillä niin havaittavalla etäisyydellä, äh, niin tota se, se, että sitä on paljon olemassa, tarkoittaisi sitä, että, että kunkin Yksikön tai äh, sivilisaation tarvitsisi olla aika pitkäikäinen, koska se sivilisaation ikä vaikuttaa sitten siihen, että kuinka kauan se on olemassa. Eli jos niitä on paljon, niin niiden täytyy olla niin kuin pitkään, pysyä täällä, eikä sillä tavalla, niin että sadassa vuodessa se hävittää itse itse asiassa. Sitten sitä ei enää ole muuta kuin ehkä joku jälki
0: jossakin. Mutta jos nyt ajatellaan, että näkyvän maailmankaikkeuden halkaisia on se joku 93 miljardia valovuotta ja universumilla ikää 13,82 miljardia vuotta, niin kyllähän täällä on tosiaan aikaa ja paikkaa ollut kehittyä vaikka minkälaista. Kuten täh, viittaan mm, lähinnä tuohon jo. viestinlähettäjään, että miksi sen vieraan älyn pitäisi olla jonkinlaista, niin sitä jo. voi olla ihan laidasta Aina. laitaa.
1: Joo, no mutta johdattelen tässä siihen, että, että jos sitä on niin paljon, että mekin sen sieltä jostakin äh, riittävän lähietäisyydeltä sitten voitaisiin havaita, Tarkoittaa sitä, että se on paljon ja se tarkoittaa niin tilastollisesti sitä, että sen täytyy olla pitkäikäistä. Jos se on pitkäikäistä, tarkoittaa sitä, että se on meitä edellä kehityksestä, koska, koska siis teknisesti ä, olemme suunnilleen 100 vuotta vanha. Jos sitä, on, jos sitä on paljon pitkäikäistä, niin keskimäärin ne ovat ehkä tuhansia, äh, ehkä miljoonia vuosia vanhoja. Eli ihan noin laskennallisesti, jos sen löydämme, niin todennäköisesti se on vanhaa. Merkittävästi paljon pidemmällä meitä oleva sivilisaatio.
0: Ja tästä päästään jälleen ehkä tähän Fermin paradoksiin, ei mitään ole kuultu tai nähty, jos mietitään, että 50 vuotta on vasta SETI-projektin kautta kuunneltu tuolta ja, ja toisaalta vain niitä tietynlaisia signaaleja, niin tällainen miljoonia vuosia vanha sivilisaatio saattaa kommunikoida jollain aivan eri tavoilla kuin mitä me edes käsitetään.
3: Mm-hmm. Joo, ja to- toisaalta me ollaan lähetetty tieto itsestämme vasta sata vuotta.
0: Ja niin aivan, eli et,
3: et, elikkä, elikkä se on, niinku, se, on niinku se aika, mikä, mitä on ollut niinku tiede ja
0: tutkat olemassa. Mennäänpä astrobiologia-aktissa seuraavaksi Ouluun, jos on. Heikki, hyvää päivää.
7: Hyvää päivää, päivää.
0: Minkälaisia ajatuksia?
7: No tuota, en olla soittamatta, kun, kun, kun kysyisin tämmöistä, että miksi sekin siellä lähdettä siitä ajatusmallista, että maailmankaikkeessa ihminen on ainut älylinen kehittynyt olento. Ei me, me
0: olemme lähteneet juuri päinvastaisesta ajatuksesta, eli, eli, eli vähän tähän Fermin paradoksiinkin viitaten, että kaikkien todennäköisyyksien mukaan, valistuneiden arvioiden mukaan, niin avaruus on niin laaja paikka, että siellä pitäisi, se pitäisi kuhista älyä ja elämää.
7: No niin, ja se tekeekin. <laughs> No
0: miksi, mikä on vastaus Fermin paradoksiin? Miksi sitten mitään ole kuultu? Miksi Ete soittu?
7: No sinä sanot itse hetki sitten, että sanoa ku se tämä nainen, että jos ne on sen verran kehityksessä meitä edellä, että niillä on aivan eri tapaa kommunikoida kuin meillä.
0: No se on vähän sama kuin me yrittäisimme jotenkin opettaa matematiikkaa muurahaisille.
7: No joo. Ja sitten se, että mitä itse sanoit äsken, että maailmankaikkeus on niin laaja, mitä sanotaan sanot, yhdessäinkö mihin asti olemme nähneet.
0: Niin se on se ää, näkyvä varus. maailmankaikkeus niin, on se niin. reilu 90 miljardia valovuotta halkaisijaltaan, niin. mutta sitähän ei tiedetä, kuinka pitkälle universumiin vielä
7: siitäkin ulottuu. Sit. Aivan, mutta se, niin kuin tämä Herra sanoi, että kun meidän kehityksellä ollaan saatu sinne signaalia sata vuotta, mihin se etenee meidän signaali sadassa vuodessa?
3: Sadan valovuoden päähän. Niin. Meidän linnun, linnunrata yksistään on semmoinen sata tuhatta valovuotta läpimitaltaan.
7: Niinhän se on.
3: Eli, eli jos kuvitteet vaikka sen huoneen, missä se istut niin linnunradaksi, niin se on mennyt semmoisen
7: vähän Kyllä. enemmän
3: kuin pisten verran.
7: Kyllä, ja jos mä nyt kerron oman mielipiteeni, miten minä nyt että ihminen näkee maailman sen verran, kun ihminen tarttuisi tästä alaspäin omaan napaansa.
0: Tämäkin on hyvä vertauskuva. Näin. Jälleen viitataan siihen, kuinka, kuinka massiiviset
7: nämä välimatkat sitten tuolla avaruudessa on. Kyllä, kyllä. Ja tuota, tuota vielä sotan kantaa siihen, mitä edellinen kaveri otti esille se Itämeren UFO, niin, niin, niin kyllä se on tutkittu. En nyt muista, lähetettiinkö siitä näytepalaa Israelin, vaan mihin lähetettiin, mutta se on kyllä virallisessa laitoksissa tutkittu ja ajoitettu. Se on 140 000, 140 000 vuotta vanhaa. Ja tuota, se on o, ei mitään tuntematonta ainetta, se oli väärä sana käyttäsinä Käytettiin tutkimusjälkeen sanaa, se on materiaalia, mitä ei löydy maapallo.
0: Tämmöisestä meidän studioraatimme ei ole kuullut tällaisesta kyllä, uutisesta. Täytyy kyllä. perehtyä asiaan, heikki, aivan erityisesti vaikkapa tämän lähetyksen jälkeen. Mutta nyt suuri kiitos soitosta AstroPneumonille. Niin, kiitos myös. Kiitoksia. Morris. Hei.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85
4: 86. Puhe. Mua kiinnostaisi tietää semmoinen, kun minä olen varma, että sitä elämää löytyy maapallon ulkopuolelta, olisi se sitten sitä alkeellista tai jotain muuta, niin onko olemassa astrobiologiin tai hallitusten välillä jonkunlainen proseduuri siitä? Että mitä sitten tapahtuu? Onko se ihmiskunnan omaisuutta? Miten tutkitaan? Mitä tehdään? Onko olemassa joku sellainen konklaavi, joka, jolla on jotain, jotain toimintaohjeita?
3: Jos elämä löytyy toisen aurinkokunnan, toisen tähtikunnan tai planeettakunnan planeetalta, niin ei ihminen voi sitä omia. Se on sen planeetan sitaateissa omaisuutta. Jos se löytyy
4: vaikka Marsista, niin
3: silloin ihminen pyrkii suojelemaan sitä.
4: Mutta onko niin, että jos se NASA tuo sieltä Marsista sen kivemurikan, siellä on sitä elämää, niin se on sitten NASAn ja Yhdysvaltain hallinnon alla ja he sitten totta kai varmasti käyttävät sitä omaan tieteelliseen tutkimukseen niin paljon kuin haluavat.
1: Nämä ää, niin kuin avaruusohjelmien tutkijayhteisöt niin ovat varsin laajoja ja esimerkiksi se karanteeni tutkimuslaitos, joka on suunnitteilla ja käsittääkseni myöskin on rakenteilla, niin ja siinä on niin suuri kansainvälinen paneeli, joka sitä niin käyttää, suunnittelee ja käyttää, ja kansainväliset jotkut johtokunnat ja päättävät elimet niin vasta jotakin kansainvälistä
4: isoa tutkimuslaitosta. Joo, koska luin näistä kometoista ja meteoriiteista, niin siellä oli hyvin paljon avointa dataa käytössä, juurikin ehkä tämän takia, että ihmiset voivat itse tarkistaa ja tutkia niitä ja näin poispäin, niin onko samalla tavalla tämän avoimen datan astrobiologian yksi sellaisia kantavia voimia, että kaikki tieto, mitä tulee, niin jaetaan sitten koko ihmiskunnalla. Tutki, no, per,
3: en... Periaatteessa tämmöiset isot, isot niinku, tutkimusyksiköt, niillä on tietty aika. Sama aivan kaikilla isoilla teleskoopeilla, että, että siinä on vuosta tai kaksi aikaa, jolloin ne havaitsivat, jolloin on niinku, oikeus siihen dataa Ja sen jälkeen se menee
0: julkiseksi kaikille. Ja tietysti siitäkin nyt on puhuttu, että miten sitten juuri nämä äärettömän arvokkaat, vaikkapa mineraalit, joita asteroidilta löytyy, kuka niitä saa hyödyntää. Ja, ja Trumpa Space Forceakin kaavailee juuri tämän takia, että avaruudessa voidaan tulevaisuudessa käydä sitten.
3: Se, se, on, se on vaan kovin vaikeaa kaapata semmoinen asteroidi.
1: Ja tietysti näissä on niinku näitä kaupallisia intressejä olemassa, niin kuin SpaceX-yhtiö esimerkiksi, joka, mm. joka nyt suunnittelee kaupallista vasta tämmöisiä avaruusmissioita, mutta nähtäväksi jää.
0: Nähtäväksi jää. Astrobiologia aktiin osallistuu seuraavaksi, jos jaksanut vain odotella, niin kotkasta Markus päivä.
8: No päivää, päivää.
0: Kerrohan kysymyksesi meidän asiantuntijoille, eli astrobiologiaa erikoistuneille Turun yliopistosta Harry Lehdolle ja Kirsi Lehdolle.
8: No mulla muutama tämmöinen vähän enemmän skifille haiskahtava kyssäri, että, tai ajatus enemmän, että jos oltaisiin vaan jonkun toisen sivilisaation, labraa ja sen takia tämä meidän et joka yrittäisi soittaa, niin ei halusikaan soittaa meille, vaan haluaa vain tarkkailla sivusta.
0: Että tämä on Tällainen
8: erästelee
7: mielessä. Että...
4: No, <laughs> Miksi sä eikö jos tuota Niin vähän sellainen, <laughs> että. Tai matrixiajatukset, että olemmekin mm. simulaatio.
8: Mm. Tai sit ollaan vaan niin täällä planeetalle, että tänne on sysätty jonkunnäköinen elämä ja katsotaan, että miten se mm. menee. Ja siellä tutkita, että miten, miten ne käyttäytyy ja miten se lisääntyy ja elää ja on saanut alkuunsa. Tai sitten vahingossa vaan ne on lähettänyt luotaimen tänne ja yrittänyt etsiä elämää, kun on eksoplaneetta ja tuonut sen luotaimen kanssa sitten elämän tänne niin sanotusti vahingossa.
0: Tai sitten tämä joku, äh, Markus, joku rangaistus L. Ron Hubbard ja skientologit, hän tietää sen varmana, että 75 miljoonaa vuotta sitten galaktinen, Herra Xenu heivas meidät tänne tulivuoria vielä vetypommeja perään. ja. <tos> on
9: <Onka olla mahdotonta? tos> tai mahdotonta.
0: <tos> tota, mutta siinä olisi yksi vastaus siis tähän esimerkiksi astrobiologian perustavanlaatuiseen ydinkysymykseen, että miten se elämä sikiää, miten se abiogeneesi esimerkiksi tapahtuu elottomasta elollinen. No, ehkä se ei vastaa siihen, mutta kerrotaan ainakin sen, että miten elämä on maapallolle tullut.
1: No tämä juttu on niin, että... että Sieltä, jos, jos siellä jossakin muissa tähtijärjestelmissä olisi elämää, niin sieltä tänne on aivan yhtä pitkä matka kuin täältä sinne. Eli se on niin kuin käytännössä täysin mahdoton minkään elollisen olennon matkustaa sitä matkaa, koska kaikki ehtii rapautua niissä niiden tuhansien vuosien aikana avaruudessa, mitä se matka kestäisi.
0: No, mutta nyt, kun asiantuntijat on paikalla, akteissakin usein, kun aihetta on sivuttu, niin on nostettu esiin Star Trekistä tuttu poimuajo Haru ja lehtoa, kuitenkin aika kuitenkin varuutta voisi taivuttaa ja sitä kautta sitten tietyllä tavalla ratkaista tämä, nämä suuret välimatkat.
3: Se on ihan hauska ajatus, mutta ei vielä mitään osoitusta. Että se... Niin on, Onnistus, täytyy jotain niin skifille jättää, että avarunusasemakin Avarusasema, pääsee käymään eri maailmankaikkeiden maailman paikoissa. Mutta sitten aika tylsä sarja, jos mennään reaaliajassa.
0: <tos> Tämä oli hauska, kiventävä puhelu astrobiologian aktin loppuun. Suuri kiitos soitosta, Markus. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 Yksi kuusi
0: kolme kahdeksan Koska kello on kolme ja puoli minuuttia vaille, puolen päivän uutiset, niin tehdäänpä nyt niin päin, että ennen WhatsApp-viestejä ja viimeisiä kommentteja meidän astrobiologian asiantuntijoilta otetaan vielä Kaarinasta Marja lähetykseen.
9: Tähtipöly Kaarinasta kysyi, että kun mä olin ryhmän kanssa tuolta 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 siellä oli se... Avaruuspeili, mitä hiottiin, niin liittyykö se jotenkin tämän harja ja Kirsi, teidän, teidän Kirsilehdon työhön jotenkin. Sehän lähti sieltä pois.
3: Niin tämä varmaan tarkoittaa sitä Herselin peiliä. Joo, se, se, se sellainen... oli, jos oli semmonen infrapunan toimiva peili ja se, on, se, se oli avaruusradalla muutamia vuosia. Nyt se on toimintansa, mutta se, se tuotti erittäin hyviä tuloksia niin kuin syntyvistä tähtikunnista ja, ja tähtivälisistä kaasupilvistä. Mä en ole suoraan tehnyt sen kanssa työtä, mutta kyllä niin kuin niitä julkaisuja, mitä siitä Herset-Teleskoopista on tullut, niin niitä on kyllä tullut luettua tässä aika paljon.
9: Joo, joo siis mä sanon nyt, että niin suurta tuotta, että, että tuolla avaruudessa olisi, Muita kuin tämä maailma tuntuu joskus niin pimeltä. ja se sanastokin on niin ihana ö, hinnunrata ja saturnuksen renkaat ja, ja tiedelehdestä näitä kyllä luo jotain tosi mielenkiintoinen homma tämä, mitä te teette, sais vaan kaikki 100 antaa teille.
0: Juuri
4: näin. Olen samaa mieltä. Kyllä,
0: Marja. on aivan mahtava päättää tämä... Torstainen avaruusakti. Ja tietyllä lailla, tässä tuli myös Marja sulta yhdenlainen vastaus tähän sosiologiseen puoleen, jota, jota penäsin, että mitä se sitten tekisi esimerkiksi tälle usein niin löymölle ihmiskunnalle, että jos sieltä avaruudesta löytyisi vaikkapa Kirsi ja Haru lehdon toimesta sitä verrasta elämää ja älyä, niin mitä sanoisit Marja, mikä olisi ensimmäinen reaktio itselläsi, kun tietäisit, että et ole yksin tyhmien ihmisten kanssa kylmässä kosmoksessa?
9: No mä horraisi.
0: Ja sä, sitten saattaisit vetää tänne elämäsi toiset kännit, muistan kun kerroit siitä yhdestä ainoasta kerrasta.
9: Joo, tietää.
0: Ehkä tähän ajatukseen. Juhla vaan sellaiseen, kuohuvaan Kaarina on suuri kiitos soitosta ja Morjens.
2: Ylepuhe Akti. Arkisin kello
4: 11.
0: Jussi kun otetaan vielä viimeiset kommentit sosiaalisesta mediasta. On
4: paljon tullut kommentteja, mutta mä haluaisin kysyä teiltä, että minkälainen koloteli jäi kansojen syvien rint, rintamien mielipiteistä näin astrobiologian aktin jälkeen?
1: No, tuota, tuntuu, että, että väki niin odottaa näitä tämmöisiä ufotyyppisiä yhteyksiä ja ehkä on vähän turha odotella niin kuin ufo-vierailuja, mutta että... että Jotenkin voisimme itse havaita, niin se se oikeata oikea tavoite.
0: Suuri kiitos Aktin vierailusta. Harru ja Kirsi Lehto, nyt yläpuheessa puolen päivän